0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, estamos começando mais um FBI Podcast. Hoje, temos o FBI Dan. Oi, Dan, tudo Oi! bem? Oi! Ai, era pra falar, desculpa. Gente, eu sou a Dan, às
1: vezes eu sou um pouco lerda, não liguem. É, mas eu também, olha que engraçado, eu sou muito lerda, mas eu também sou muito agitada, então... É, é tipo isso.
0: <risos> equilibra, né? É, equilibra. equilibra. É. Esse tu, jóia?
2: Sim, Babi. você tá?
0: Eu tô bem. Gente, a Adan, ela veio aqui hoje para falar um pouco sobre o livro que ela escreveu, que chama Vozes da Minha Cabeça. E a Adan também, além de escritora, ela é empreendedora, atriz, modelo e estudante de cinema. Então, é uma menina <risos> que faz muitas coisas. E aí, ela vai falar um pouco sobre várias coisas aqui pra gente hoje, né, Dan? Sim, eu queria primeiro agradecer o convite, assim, é
1: a primeira entrevista, assim, que eu faço do livro desde que eu lancei. Eu lancei o livro, é, o e-book em outubro do ano passado, do outubro de 2020, e o livro físico em dezembro de 2020. Uhum. E... e é a minha primeira entrevista, assim, que eu falo sobre o livro, sobre Nossa. a minha pessoa, o meu, meu ofício e tudo. Então, eu queria agradecer muito, tanto o Fitor, quanto a Babi, pelo convite.
3: Ah, ah obrigada a você. Obrigada a você Tô por vir. feliz, Sim.
0: É, então... E conta um pouco pra gente sobre o livro. Tá, a ideia
1: do livro, ela veio mais ou menos em 2016 para 17, mais ou menos, que foi numa festa de final de ano, era uma festa de Natal da, dos amigos da minha família. E uhum. eu sempre... Essa história do livro é uma história real, né? O livro é um romance autobiográfico, mas ele também é uma autobiografia. Eu conto sobre a minha experiência com o transtorno bipolar e, dentro dessa experiência, eu vivi uma história de amor muito cinematográfica, que é uma história, assim, que quando eu conto para as pessoas, as pessoas falam, nossa, parece história de filme, né? E as pessoas ficam super empolgadas por saber que é uma história real, que eu vivi aquilo, que não é uma coisa inventada da minha cabeça, né? E aí, uhum. teve uma vez que eu contei essa história para um amigo meu, que ele é trans, e ele falou... Nossa, Marília, você já pensou em escrever um livro sobre essa história? Eu acho que seria muito legal, porque além de você contar a sua história, de você estar... Tá é, perpetuando isso, você pode ajudar muitas pessoas, porque tem muitas pessoas que têm esse tipo de problema, não só transtorno bipolar, mas também depressão, ansiedade, que são coisas que você fala na sua história. Aí eu fiquei pensando, nossa, escrever um livro, e mesmo eu já tendo feito letras na UFMG em 2014, eu nunca imaginei que eu poderia ter assim, capacidade de escrever um livro, sabe? E aí eu deixei essa ideia meio... Solta assim na minha cabeça e foi através do AI de 2018. Foi o é, AI 2018. Que inclusive a Barbie e o Fito estavam lá, que é o é evento de massa. integração <risos> aqui de Minas Gerais. E foi nesse evento que eu comecei a pensar em escrever o livro, porque o tema do AI de 2018 foi seja o protagonista da sua própria história. Isso. E aí eu comentei com algumas pessoas, nossa. Será que eu escrevo? E eu já tinha contado essas histórias para várias pessoas... E várias pessoas falaram... Nossa, eu acho que você devia muito escrever esse livro... Que eu acho que vai ser muito legal... Você vai ajudar muitas pessoas... E é uma história muito interessante... É uma história muito legal... E aí nessa época eu já cogitei a possibilidade de virar uma série... Tipo assim, para televisão e tudo... E, e aí eu até desenhei a, a possível capa do livro, e as pessoas ficaram super empolgadas, aí foi aí que eu comecei a escrever, assim que eu voltei do evento, eu lembro que foi dia 15 de dezembro de 2018, eu comecei a escrever, e aí eu demorei é, dois anos para escrever, só que eu escrevi tudo basicamente durante a pandemia do ano passado, a quarentena do ano passado, né? que foi... Eu comecei a escrever, acho que foi mais ou menos em junho, e eu terminei em setembro. Então, eu escrevi 10 anos de história nesse período. Então, foi muito, foi muito rápido. curto. É, eu escrevi e deu 366 páginas. Nossa senhora! É, é muita eu, coisa. A, é, é muita coisa, porque a história começa em 2009 e termina em 2020. Uhum. Então, é, nossa, e aí eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. Eu, uma coisa que me ajudou muito, como é uma história real que aconteceu mesmo comigo, eu, eu dividi o livro em anos, né? Tipo assim, cada capítulo é um ano, começa em 2009 e vai até 2020. E aí, eu escrevi no celular, tipo, naquelas notas do celular. Eu escrevi, tipo assim, em 2010. Aí, eu escrevi tudo que eu lembrava que aconteceu em 2010. Aí, depois, 2011, 2012, até chegar em 2020. Aí, tipo assim, às vezes eu tava do nada conversando com alguém e me surgia uma coisa que aconteceu em 2013, por exemplo. Aí, eu corria lá no celular e escrevia. E... E aí, foi assim. Depois que eu já tinha escrito quase tudo no celular, eu fui passando a história pro computador. Nossa,
2: muito eu Dan. Gente, que dia que eu ia conseguir é, né?
0: Escrever então, um livro pelo é, no celular nossa. ainda velho. Gente, muito mas... Pois é, eu, escre... assim, eu
1: escrevi no computador Mas, tipo assim, todas as dicas tudo... Todas as coisas que eu lembrava Eu escrevi no celular mesmo Porque, tipo assim, o celular tava comigo o tempo todo, né? O computador, não É,
0: realmente o celular, e, tipo então... assim, era mesmo
1: do nada Do nada, tipo assim, eu tava conversando com uma pessoa Sobre uma coisa completamente diferente Aí, tipo, eu falava uma frase Eu lembrava que eu ouvia essa frase nas vozes E aí eu corria e escrevia No celular, tipo assim, nossa, eu não lembrava disso E tal, era muito do nada Era muito mágico, sério
2: É, e... tem um ponto, que Andar com o celular assim perto, em vez de assim, com o computador Não tem como estar tá, o tempo todo abrindo aí Tipo, no meio uhum. da rua, né, ou em algum momento Então, realmente, é, você foi esperta Em fazer o negócio do é. celular
1: não, e até hoje, às vezes, tipo assim, eu tenho um sonho. E aí, eu lembro, nossa, eu lembrei disso, eu nem coloquei isso no livro. Aí, eu já coloco lá nas observações pra segunda edição do livro, entendeu? Que eu já tô trabalhando nela, um spoiler aí. Gente... Olha, um spoiler exclusivo. É. é, já tô… Assim, esse ano ainda, até o final do ano, vai sair a segunda edição.
2: Gente, nossa, muito rápido. Dunkey. Gente…
1: É, e o rápido. projeto da série eu já vou começar a trabalhar pro ano que vem. Assim, assim, é porque, tipo assim, eu quero começar a gravar a série assim que a pandemia acabar, sabe? Todo mundo vacinado é. e já puder andar sem máscara. Porque tem muita cena de aglomeração, muito. Por exemplo, tem umas cenas que são coloradas ao FMG, Como é que faz isso é. com aglomeração? Tipo, não dá, né? É, realmente,
0: uhum. não tá dando por
1: enquanto. É, mas aí eu também
0: não tô com muita pressa, não. É. Que bom. Mas vai dar tudo certo E a gente vai acompanhar de pertinho hum.
2: uhum. Então, fala um pouco da história do livro tipo assim, Não precisa contar tipo assim, tudo Pra né? tipo assim, não dar spoiler pra quem for ler Mas tipo assim, conta um pouco da história dele tipo assim,
0: tá. O que acontece é, Então,
1: a história começa Quando eu tinha 14 anos Na verdade com 13, uhum. né? só que tipo, tem um flashback assim, No livro é, com 13 anos eu conheci uma pessoa no colégio e achei, assim era um garoto, né, lindo, maravilhoso eu achei ele maravilhoso, lindo, maravilhoso mesmo e <risos> fiquei apaixonada por ele só que eu Ai, era eu muito tímida muito na época. É, ele, eu era muito tímida na época, eu nem conversava com ele ele era de outra sala, ele era novato e tal, aí a, a história começa mesmo em 2010, quando eu tinha 14 foi quando eu comecei a ouvir vozes, tipo assim, eu tava aqui em casa eu moro no apartamento e aí, da casa do lado, eu comecei a ouvir meus vizinhos falando mal de mim. E, tipo assim, eu vi que era adolescente e era menino. E eu tava assim, gente, quem que é esse povo que tá falando mal de mim, não sei o quê? E aí, até coincidência, é, eu falei no livro, tipo assim, quando eu desconfio de algo... Eu sou melhor que o FBI. <risos> eu falei isso. Aí eu comecei a investigar, meu filho. Eu comecei a investigar. Eu falei, não, eu vou descobrir quem que tá falando mal de mim e tudo. Aí teve um dia que eu tava aqui em casa e eu ouvi o pessoal falando o nome do menino. Uhum. E eu mudei no livro, né? Claro, para preservar a identidade da pessoa, para não ter problema também. Sim, sim. Aí eu mudei o nome dele. O nome dele, meu livro é PH, Pedro Henrique, é? né? E... E aí eu cheguei na escola e perguntei para as minhas amigas, ô oh, menino, vocês sabem quem que é Pedro Henrique? Aí elas falaram, ah, oh, o PH é aquele lourinho ali. Aí eu olhei, Era um o menino. É, um menino. Aí eu pensei, <risos> gente, só podia ser. Aí eu lembrei que quando ele entrou no colégio, em 2009, que foi um ano antes de eu ouvir essas vozes, aconteceu muitas coincidências envolvendo ele. Por exemplo, teve um dia que eu estava na minha primeira depressão, que não sei se você sabe, mas o transtorno bipolar, ele é oscila entre depressão e mania, né? Uhum. Na depressão, a pessoa fica daquele jeito, não quer sair de casa, só fica na cama, fica muito desanimada. E na mania, a pessoa fica completamente louca, né? Tipo, a pessoa fica muito agitada, com tendência uhum. a fazer muitas dívidas, um pouco de promiscuidade também. A pessoa fica muito agitada. Impossível, e... Né? É, impulsiva também e, e aí na época que eu eu tava tipo, eu não sei definir direito se eu tava tendo uma depressão ou uma mania ou se eu tava tendo uma mistura dos dois, que foi a minha primeira crise. Geralmente a pessoa que tem transtorno bipolar parece que ela já nasce com essa doença e ela desenvolve na adolescência. Aí eu tive a minha primeira crise em 2009, e foi nessa crise que a minha mãe decidiu me levar num supermercado para tomar um sorvete, tipo assim, para eles Minha irmã foi junto e tal. E aí, na fila do supermercado, eu vi esse menino no caixa da frente. E eu fiquei assim, gente, aquele menino do colégio. Nossa, eu achava ele lindo, né? Aí, eu simplesmente fiquei encantada com o menino, mas eu não tinha coragem de ir lá falar com ele. Se fosse hoje, minha filha, eu ia lá e falava, oi, menino, <risos> eu estive no colégio, tal. Mas na época, eu não tinha coragem. Aí, eu deixei uhum. pra lá, né? E pensei, ah, ele deve morar aqui perto, sei lá. Aí, no mesmo dia, à noite, a gente foi numa festa de casamento de uma amiga da minha mãe. Uhum. E aí, quando eu cheguei na festa, eu dei de cara com o menino. Eu fiquei, não é possível. Ah, não, esse menino gente, tá me seguindo. Gente. Ah, nossa, não é possível. Aí, quando as quando meninas falaram desse menino, aí eu lembrei dessas coisas. Foi uhum. aí que teve um flashback. E aí, eu lembrei, gente, só pode ser. Porque, tipo assim, parece que ele é meio que meu vizinho, né? é. Porque, ué, se ele tava no supermercado perto da minha casa, e na festa de casamento que também foi perto da minha casa ele tava lá, então alguma coisa tem, né? É. E também ele estuda na minha escola, a escola já é perto da minha casa, então com certeza ele mora aqui perto. E aí eu comecei hum. a achar que esse menino morava do lado da minha casa. Só que depois de um tempo eu descobri que era o padrinho dele que morava aqui. Hum. E ele, ele realmente descobri que ele morava no meu bairro. E inclusive moro até hoje. <risos> nossa, outro dia, outro dia eu vi ele na rua, gente, eu quase pirei. Aí, é, nossa, sério. E, e aí eu conto sobre essa história das vozes e tudo. Aí eu escrevi uma carta pra ele que lembra até aquele filme para todos os garotos que eu já amei. Todo mundo fala que eu pareço muito a Lara Jean, não só por ela ser asiática e tal. E ela escreveu cartas também pros meninos que ela gostava. Aí eu lembrei muito desse filme quando eu vi, da carta que eu entreguei pra ele. E quando eu entreguei essa carta. Ele pegou minha carta e eu fiquei sabendo que ele mostrou pra todo mundo do colégio Nossa. e falou que eu gostava dele. Sim. Ou seja, ele inventou o boato de que eu gostava dele e na época eu nem gostava. Tipo assim, eu achava ele bonito, mas isso não quer dizer que eu gostava dele. Uhum. Aí, aí, tipo, eu fiquei muito puta e aí ai, começou a maior fofoca na escola. E todo mundo começou a falar que eu era mulher dele e todo mundo me zoava e todo mundo zoava ele. Aí, tipo, isso foi do nono ano até o terceiro ano. E até hoje, que você isso? encontrar os amigos dele na rua, eles zoam.
0: Que isso, gente, que horror.
1: Pois é. Inclusive, em 2017, eu encontrei esses amigos dele no num, num carnaval. E eu tava com uma turma em comum com eles, né. E tipo assim, eles não são mais amigos dele. Uhum. E eles, ficavam, eles ficaram meio que me zoando, tipo assim, falando que ele gostava de mim e não sei o quê. Tipo, me iludindo, sabe? Uhum. Aí depois, um menino que não tinha nada Gente, a ver com a história... veio o menino que não tinha nada a ver com a história veio me falar que eu queria te falar um negócio. Eu não acredito no que eles estão falando, não, tá? Porque eu nem conheço esse tal de PH. Eles que falaram pra eu ficar falando que ele gosta de você. Mas eu achei sacanagem, sabe? Sim, é, sim, então, sim. eu vim te falar a verdade. É, eu nem escrevi isso no livro porque eu queria, tipo, preservar a identidade de uma pessoa que, que era amigo dele também, que eu gosto muito, que era meu amigo. Mas, sinceramente, na segunda edição eu vou colocar. sacanagem. Porque eu acho...
3: Acho que é, é porque é muita sacanagem que você viveu com esses meninos, para que eles
1: possam refletir sobre o que, que eles fizeram com você, educar os filhos Sim. deles de forma diferente. Então, ela, ela falou assim: não tenha medo deles
3: lerem o um livro, de acharem ruim. Ruim, não tenha medo nem da com esquizofrenia em 2015. Foi quando eu tive o meu primeiro surto.
1: Nossa, eu enlouqueci mesmo. E aí eu, eu fui para no um hospital psiquiátrico e por coincidência o nome do hospital era o mesmo nome do colégio oh. que a gente estudou. Que isso? Pois é, eu, nem, eu, nem, eu nem sei se eu posso falar o nome aqui, né, porque, sei lá, eu posso ser processado, não sei, mas era o mesmo nome do colégio, era o mesmo nome do hospital. E aí do lado de fora foi uma das últimas coisas que eu ouvi. Eu ouvi as vozes de 2010 até 2015. Aí, uma das últimas hum. coisas que eu ouvi foi lá no hospital. Hum. Que e aí, eu... É, um spoiler. Eu não posso falar isso agora. É melhor vocês lerem o é livro. Porque... Sim. Quem <risos> é... quer saber, o mas... livro. É, gente,
2: é, fiquei
1: curiosa. E aí, tem o tem um e-book na Amazon e o livro físico, ele acabou. Eu fiz 200 cópias em dezembro e já vendi tudo. Gente, Mas vai sair mais. Muito é, até cara. o final do ano vai sair mais livro físico. Eu quero um livro físico. É, e o livro físico eu autografo e dedico, tá? <risos> Amo. E Sabe, aí, quem, quem, quer quem morar Badam? em outro
0: estado, é quem, quem morar em outro estado eu mando por correio, A gente dá um jeito. Isso. Conta pra gente como que foi o processo de produção do livro? De escrever, de depois que ele tava pronto a edição. Você falou que você mesma fez a capa, não foi? É, tipo assim, o desenho
1: da capa foi eu que fiz Mas quem fez a arte foi uma capista lá de São Paulo uhum. Conta pra gente é, como foi tipo todo esse assim,
0: processo Tá,
1: eu comecei a escrever em 2018, em dezembro Aí no ano de 2019, eu não lembro de ter escrito nenhuma palavra do livro, você acredita? Porque eu mudei pro Rio e, e lá eu não tinha computador Aí tipo, eu fiquei o um ano inteiro correndo atrás do meu sonho de ser atriz Que depois eu conto sobre isso também e aí, por isso que eu mudei para o Rio, aí eu voltei do Rio e eu tava meio sem cabeça para escrever, não sei, eu, eu tava meio que desistindo da ideia. E aí foi em 2020 que eu decidi que eu queria lançar o livro em 2020, porque, tipo assim, a história começou de ouvir voz em 2010. Então, em 2020, ela ia fazer 10 anos, então era tipo uma data meio simbólica para mim. Aí eu Sim. estipulei que seria em outubro, que foi quando eu comecei a ouvir as vozes, então eu queria lançar o livro em outubro, aí eu tive que correr, aí eu, aí eu, eu comecei a escrever, eu já tinha todos os arquivos, todas as ideias, tipo, é, prontas na cabeça e no celular, aí eu peguei tudo e comecei a escrever e abri o Facebook, comecei a ver as lembranças do Facebook lá de 2000 batatinha. E comecei a ver o que, que aconteceu em 2011, o que, que aconteceu em 2013. E aí, eu comecei a ver todas as postagens que eu fazia, que as pessoas me marcavam. E comecei a escrever, escrever, escrever. E aí, o mais legal, eu comecei a entrar em contato com as pessoas que estavam no livro para eu poder per pedir permissão para escrever sobre elas. E perguntar se elas queriam que mudasse o nome, se não queria. Uhum. Aí, vários amigos meus falaram que não precisavam mudar o nome. Várias pessoas pediram para mudar várias pessoas que eu nem tive contato, nem tive como perguntar, que PH, por exemplo, é um deles, que eu nem tive como perguntar se ele queria que mudasse o nome. Aí eu mudei, tipo assim, mudei o nome. Sim. Só isso. E, e consultei advogado para ver se poderia dar problema. E eu tenho vários amigos que são advogados, aí todos eles me ajudaram. E em relação a, a direitos autorais também de música, que tem muita música e livro e filme no... No livro e tudo. Uhum. E aí, a questão da edição foi o seguinte: faltava pouco tempo para a data de lançar o livro, né? Que eu queria lançar em outubro. Aí, mais ou menos em agosto, eu não tinha editora e eu tava com medo de achar editora porque eu procurei algumas. E a maioria das editoras pega uma parte muito grande do, do dinheiro do livro para eles, né? Tipo assim, a pessoa uhum. que escreve o livro, o escritor, tem todo o trabalho de escrever e tudo, e a editora vai lá, lança o livro e pega a maior parte. Tipo assim, tinha editora que falou, ah, é, se a gente gostar do seu livro, você não precisa nem pagar para publicar. Ah, tá, mas na hora de, de pegar os direitos autorais e tudo, é 90% pra editora. E eu fiquei Nossa. tipo assim, ah... É... É assim mesmo. Aí eu, eu falei, ah, não, quer saber, eu vou lançar Independente. Uhum. E também ficaria muito caro lançar por editora, se não fosse dessa forma. Aí eu decidi que eu ia fazer sozinha a primeira edição. Uhum. Aí a minha irmã, que faz Letras na FMG também, ela virou e falou assim, ah, Marília, eu vou mandar lá no grupo da Letras, perguntando se tem algum revisor e tal, que faz. Aí ela mandou, aí achamos uns três Aí eu fiz uma entrevista com os três E gostei de uma uhum. Que é a Karine e, e assim, maravilhosa Ela fez a revisão do meu livro em menos de um mês Nossa. Acho que ela demorou duas semanas para fazer a revisão do Gente, livro, ela leu, livro é, ela leu o livro três vezes e, e assim, o <risos> um livro de 366
0: páginas Gente, né? queria ler assim
1: é, Ela leu o livro três vezes e ela, tipo assim, ela trabalha numa editora há muito tempo. Ela já tem muita experiência com a editora. Uhum. E ela, ela também é crítica literária. Então, eu perguntei pra ela qual era a opinião dela sobre o meu livro. E ela disse que ela amou o livro, assim, não só por ser uma história real. Mas porque, tipo assim, é um livro que prende, sabe, o leitor. Tipo assim, nossa, eu quero saber o que, que vai acontecer. Eu quero saber se esse PH vai fazer isso, sabe? Ela, ela falou que, que ficou doida, tipo assim. Que ela queria toda hora chegar até o final pra ver o que, que ia acontecer e tudo. E ela falou, você já pode ir trabalhando no segundo livro, porque é uma história que não morre, né? Tipo assim, até você morrer, vai ter história, né? Uhum. E aí, ela, ela gostou muito do livro, ela revisou. E, e aí, eu perguntei para ela, você conhe... sabe o que, que eu tenho que fazer agora? Porque eu quero publicar primeiro na Amazon e tudo. Aí, ela falou assim, olha, eu tenho uma, uma profissional de São Paulo, que é minha amiga. E ela, além de ser capista, ela também é diagramadora. E ela, ela faz a diagramação pro livro físico e digital. E ela é especialista em Amazon. Aí eu falei, ah, eu quero saber que é a Gisele. Aí ela, ela me mandou o contato dela e conversei com a Gisele, apaixonei por ela, maravilhosa. E aí ela, ela falou, não, qual que é a sua ideia pra capa? A gente fez o briefing e tudo. Aí eu falei, olha, Gisele, eu pensei nisso 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 pra cá. E eu fiz até um desenho. Eu tenho esse desenho até hoje aqui. Uhum. É engraçado, porque na época eu não tava trabalhando, não tinha dinheiro pra nada. A minha mãe teve que me emprestar dinheiro pra eu comprar uma cartolina preta. Porque a minha ideia era fazer o um livro preto com detalhes branco e amarelo. Uhum, Aí uhum. eu fui lá e, e peguei a cartolina preta, desenhei com, com um lápis branco e falei, olha, essa é a minha ideia. E eu nem pensei que ela ia, tipo, usar essa ideia, porque é uma ideia muito simples, né? Uhum. Aí quando ela me mandou três, três ideias de capa, e, e eu vi essa, que era tipo assim, a que eu queria... Eu nem tive dúvida, eu falei, é essa. Eu mandei até para alguns amigos meus e falei, o que, que vocês acham? Aí a maioria gostou mais dessa capa, que é uhum. a capa que tá hoje. E, e é uma capa, tipo assim, eu vou tentar descrever ela. É, é um apartamento, que é um prédio, né? Que é um, onde eu moro, no meu apartamento, e a casa do lado. E, e aí, tipo, tem duas janelas acesas. A da minha casa, do meu apartamento, e a da casa do lado. E aí, na minha, no meu apartamento tem uma, uma tipo assim, um... É tipo uma menininha em forma de palitinho mesmo, bem simples. E na casa do lado, um tanto de palitinho, de... um tanto de gente diferente. Homem e mulher. Uhum. Aí, tipo, tem um... tem um balão de fala em cima, escrita as vozes na minha cabeça. É, acaba ficando legal.
2: Ah, agora fez sentido. É... Agora... E, o ama...
1: é, e o amarelo da... Assim, o amarelo tanto é da, da luz da casa, para mostrar que a luz tá acesa, que tem pessoa dentro da casa. Uhum. E também para mostrar sobre o setembro amarelo, né? Que fala sobre, não só o combate ao suicídio, mas também doenças psicológicas. Sim,
2: sim. Mano, o conceito é atrás da capa, eu, eu não tinha percebido nada disso.
1: Eu achei muito legal. Nossa, pois é. E uma coisa que eu não tinha percebido também, que a Gisele me falou, é que ela fez umas arestas, assim, bem pontiagudas, e ela falou que isso quer dizer uma forma meio agressiva, sabe? Tipo uhum. assim, do transtorno. E o preto e o branco remete ao transtorno bipolar, que é o preto no branco, que é tipo os opostos, sabe? Uhum. Uhum. A mania, a depressão e tudo, é o preto no branco. É muito legal. Isso. E aí é por isso que a capa é assim. E... É, e a questão, é... aí eu lancei na Amazon, ela fez a diagramação, aí eu queria lançar dia 10 do 10, que era 10 do 10, 2020, né? Aí seria muito legal. Só que não ia conseguir, a, a, a diagramação não ia conseguir ficar pronta pra essa data. Aí o meu psiquiatra, na época, ele falou, Marília, se não puder ser dia 10 do 10, faz dia 20 do 10, tipo assim, também é uma data legal.
0: Sim.
1: Aí eu falei, Gisele, tem como fazer dia 20 do 10? Ela falou, tem, vai ficar apertado, mas tem. E olha que legal, dia 20 do 10 de 2020 do 10 forma o ano de 2010. E 2020 nossa. foi o último ano. Então, tipo assim, 2010, 2020. Gente, é, gente perfeito. Foi mais melhor do que 10 do 10.
0: Bem, e, tipo, assim, nossa. Perfeito, pois é, oh, muita
1: véio. coincidência, porque, tipo assim, o livro tem 366 páginas, o livro físico, né? Uhum. E 2020 era um ano bissexto, também é. tinha 366 dias. Gente, perfeito! Nossa! Pois é, foi tudo, assim, parece que foi tudo milimetricamente calculado, né? Gente, conceitual Sim. demais, adorei. É, e assim que lançou o livro, no dia seguinte ele já era o primeiro mais vendido na categoria de autobiografia infanto-juvenil. Gente, perfeito. Perfeito mesmo.
2: Eu vi, eu vi isso. Quando eu, quando eu vi pesquisar na Amazon, ele tava em primeiro lugar.
1: É, eu fiquei muito feliz. Eu nem tinha visto meus amigos que me marcaram. Vários amigos marcaram no Instagram e eu fiquei louca. É Nossa, ficou muito bom. E eu fiquei muito feliz. Aí logo após. Por que, que eu decidi lançar o físico, tipo, menos de dois meses depois? Porque todo, muita pessoa da minha família tava me cobrando. Tipo assim, ah, eu não leio e-book, eu não leio livro digital, eu uhum. quero físico, eu quero físico. O meu tio foi o que mais influenciou. Ele toda hora falava, eu quero físico, hein? Eu quero físico, autografado. <risos> aí, por causa da minha família, eu decidi lançar o físico. Aí, eu fiz 200 cópias e tudo. Aí, ao invés de procurar uma editora, eu procurei uma gráfica, tipo assim, que fazia livro, sabe? Uhum. Uhum. Que ficaria mais barato. Aí eu mandei fazer os livros. E fiz 200 cópias. E, e aí era o que eu queria falar. Do, do sonho de ser atriz. Né? Desde 2018. Assim que eu comecei a escrever o livro. Mais ou menos. Eu comecei a vender os meus brigadeiros. Nos barzinhos. E todo mundo sabe que Belo Horizonte. É a cidade internacional dos barzinhos e restaurantes. né? E, e aí eu comecei Sim. a vender. Eu já vendia doce antes. Mas eu vendia de dia. E é muito mais difícil vender de dia. É porque meu pai não deixava vender de noite, que ele tinha medo. Uhum. Aí, tipo, eu comecei a vender à noite e eu fiz muita amizade. Nossa, muita amizade. E eu falava para as pessoas que eu estava vendendo os meus brigadeiros porque eu tinha um sonho de ser atriz.
3: Uhum.
1: E que era para pagar o meu curso de teatro. Aí várias pessoas falaram, por que você não faz em tal lugar? Eu não sei o quê. Aí, no ano de 2019, eu comecei a juntar dinheiro para poder fazer o curso, né? Aí que eu decidi mudar para o Rio, depois eu voltei. Aí lá no Rio eu vendia sacolé alcoólico na praia. Gente! Também para pagar o curso. Aí eu voltei para BH, voltei a vender brigadeiro. Aí montei uma empresa com a minha irmã, que ela é minha sócia. E aí ela fazia os brigadeiros e eu vendia. Aí eu, nossa, eu comecei a vender. Aí eu comecei a fazer o curso, aí eu mudei de curso, aí... É, comecei a me interessar pela área do cinema mas tipo assim, sempre focado no, na atuação também, sabe, eu não desisti do meu sonho de ser atriz, só que eu comecei a expandir, tipo a minha área, sabe, mas é, é tudo na área do audiovisual, do cinema e tudo uhum. e, e aí eu, eu pensei, quando eu lancei o livro, né, uai, se eu vendia brigadeiro e me dava tão bem. Por que, que eu não vou vender o livro também? Não. Aí, às vezes, eu levava livro e brigadeiro. Aí, eu falava do brigadeiro do livro. Aí, as pessoas compravam o livro. Aí, às vezes, eu levava só o livro. Por exemplo, um dia que a minha irmã não podia fazer o brigadeiro. Ao invés de eu pegar para fazer, eu levava 10 livros. Nossa. Aí, eu ia de mês em mês. E eu falava isso, isso na pandemia. Gente! Tipo assim... Tipo uhum. assim, muito mais difícil. Aí, aí eu chegava na mesa explicava do meu sonho de ser atriz, de trabalhar com cinema. Aí eu falava, olha, eu lancei esse livro no final do ano passado. E, e ele fala sobre isso. E se, isso, se vocês tiverem interesse dá dar uma olhada, eu tô autografando. E aí, tipo assim, a maioria das pessoas sempre comprava. Eu voltava sem livro nenhum pra casa. Gente, perfeito. Teve um, é, teve um dia que eu cheguei a vender 15 livros é. em uma noite. Que isso. É... Pois é, e, nossa, e as pessoas amavam. Tipo assim, eu escrevia dedicatória, as pessoas adoravam. Aí as pessoas, depois de um tempo, vinham me procurar falando, ah, eu terminei de ler seu livro, eu amei, não sei o quê. É, a maioria, tipo assim, todas as pessoas que compraram o livro físico amaram. Eu só tive crítica na Amazon, duas críticas. Que eu nem, assim, eu levei em consideração algumas coisas, outras não. Uhum. Mas assim, todo mundo falou, Marília, se você vê que você tá fazendo sucesso quando tem crítica. É, realmente. É, se não tiver crítica, então é porque alguma coisa está errada. Isso também não vai agradar todo mundo, é, sabe? Tem jeito de agradar todo mundo, não. Não, o mais engraçado é que uma das críticas falava que parece que a história não desenvolve. Engraçado, a história não desenvolve, mas é uma autobiografia. Você quer que eu invente? É. <risos> tipo assim, eu, eu relatei o que aconteceu. Agora, se você acha que a história não desenvolve, então o problema não é meu. Pois é. Uhum. E, pois Dan, é, você eu...
2: comentou um pouco dessa família que ajudou, assim, é... tanto emocionalmente como apoio, é, talvez, financeiro. Como que foi, assim, é, o apoio da nossa família e amigos pra você fazer o livro?
1: Nossa, assim, a, a família, assim, que eu mais considero família mesmo é a minha mãe uhum. e minha irmã. Uhum. E meu pai, né? Assim, é um spoiler, mas eu vou até falar que meu pai faleceu em 2018. Mas a, a minha família que mais me apoia é a minha irmã e a minha mãe mesmo. Uhum. Assim, tenho muita consideração pela, pela família do meu pai, pela família da minha mãe e tudo. Mas assim, não é tão presente quanto a minha família que vive comigo. Agora, os meus amigos também me ajudaram muito. Nossa, vários amigos vibraram, assim, quando eu falei que estava escrevendo. E apoiaram e publicaram, uhum. tipo assim, quando, quando eu estava lançando o livro, fizeram questão de de compartilhar e me marcar, sabe? Isso já ajuda muito, sabe? Uhum. E é uma coisa que não custa nada. Sim. E muitos amigos também que... Eu entendo, tem pessoas que não, tem, não tiveram condição de comprar o livro, sabe? Uhum. Mas fizeram questão de estar tá lá dando apoio, compartilhando. Isso já é muito melhor do que, do que comprar meu livro. Sim. E, e, e tipo assim... Várias pessoas, tipo, eu falei, nossa, eu não lembro muito bem como é que a gente se conheceu, você lembra? E a pessoa, quase que escreveu um livro tá? pra <risos> me falar como é que a gente se conheceu, né? Várias pessoas, tipo assim, me aproximei de muitas pessoas que eu não conversava há muitos anos. Tipo assim, pessoas lá do colégio de 2011, 12, eu mandei mensagem e falei, oi, você tá no meu livro. Aí a pessoa, como assim? Eu nem sabia que você tava escrevendo um livro. E a gente conversou, tinha... Amizades do Ai, de 2016, que foi o primeiro Ai que eu fui. Tipo assim, era a, a Larissa, que do meu quarto, Ela, a gente nem conversava muito. Quando eu comecei a escrever o livro, a gente fez várias videochamadas até hoje. A gente conversa muito, 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 muito devido ao livro. Ai, que legal. São amizades uhum. assim. Porque às vezes a gente tem aquela amizade que a gente viu uma vez na vida, mas que a gente considera amigo para sempre, né? Uhum. Tem uma amiga minha que eu conheci no Caican até eu vi ela uma vez na vida, a gente conversou a tarde inteira e eu contei essa história do livro pra ela antes de escrever o livro e a gente ficou tão amiga até hoje, a gente conversa de vez em quando, mas tipo assim, eu sei que se a gente encontrar hoje, não vai ter mudado nada sim e, e o livro serviu pra aproximar essas pessoas, eu acho, sabe sim é, às vezes eu, fazia eu não
2: sabia no... que o seu i também foi o primeiro, o seu primeiro i foi em 2016
1: foi, o 6, o é eu não, eu não sim, fui em 2015. Em 2015 eu estava... Eu ainda não conhecia a associação de direito. O Caio, o Yamamoto, sempre me chamava para ir, que eu conheci ele em 2014 por causa do Miss Nikkei. Em 2014, uhum. isso foi no Festival do Japão. Conheci ele porque tinha um grupo chamado BH Nikkeis. E me colocaram nesse grupo porque souberam que eu ia participar do Miss Nikkei. Aí antes do, do concurso, a gente chegou até sair um pessoal da associação, aí o Voz me foi... Acho que foi a Midori também, e, e aí foi uma galera, o Naoto foi, que é um dos meus melhores amigos lá, e ele tá até morando no Japão hoje, uhum. e aí a gente ficou muito amiga, eu fiquei muito amiga do Caio. Nossa, o Caio é uma pessoa incrível, e, e aí sempre que, que o Caio me chamava para ir nas feirinhas, né? Nas feirinhas do Caican e eu nunca ia, <risos> e o Caio sempre chamava, sempre chamava, e eu nunca ia isso em 2014, 2015. Aí em 2015, no final do ano, eu me reaproximei dessa galera, da associação. E, e aí, foi em 2016 que eu entrei mesmo a associação, por causa de um ex-namorado meu que, que era... Ele era presidente do Senem, né? Que é o um grupo de jovens. Uhum. Aí eu comecei a frequentar por causa dele. E aí eu fiquei. E eu amei. Tipo assim, as minhas, minhas melhores amizades estão no CAICAN, estão na associação. Foram por causa do Ai. E o meu primeiro Ai foi em 2016. Mas se eu pudesse, eu teria entrado muito antes
2: Ah, eu te entendo Se eu conhecesse o I antes, eu teria entrado muito antes
0: Nossa, eu teria entrado muito antes Em 2009 Todo mundo mas eu que acho também que... conhece o I Depois fica assim, nossa, eu queria tanto ter Nas outras edições
1: Pois é, mas também Eu fico pensando, se a gente ficar olhando muito pro passado A gente deixa de viver o presente, né é. Então, não, às não. vezes Se a gente tivesse entrado naquela época Talvez a gente não estaria mais lá Entendeu?
2: Sim, talvez estaria assim, de outro jeito, já seria outra pessoa. É.
1: Sim, é tudo. É, porque tem pessoas que entraram em 2009 no primeiro AI e, tipo, nem estavam nem mais em 2016, 2017, né? Não, não. A galera... eu, eu acho, acho que, que não, o tempo... Foi o primeiro, não foi? 2009? É, foi o primeiro. Oh. Eu acho que foi o primeiro, eu acho que foi. Sim, que aí foi... Se eu não me engano...
2: Eu acho que eu tinha visto isso quando perguntei o voz quem eram os, os antigos coordenadores, né? Eu acho que o filho do Tsuyoshi, o Yotsumoto, ele foi um dos primeiros coordenadores, do, do, do primeiro AI.
1: Nossa, tem muito tempo, né? Muito é, tempo. É
2: e, e assim, eu já vi na associação uma vez, né? Até que eu e o Igor uma vez ia perguntar, tipo assim, sobre.
1: Hum, Mas a gente ficou com vergonha, Nossa, nunca mais ver. <risos> Mas eu acho que, tipo assim, se eu tivesse entrado mesmo em 2009, se eu soubesse, tipo, desses eventos... Eu teria entrado em 2009 talvez eu nem teria
0: sofrido com as vozes. Então, eu nem teria livro. Então, qual que é a Sim. graça também, né? É tanta coisa, é... né? Que assim que a gente, depois a gente repara, assim, na nossa vida. Que foi, tipo, uma decisão pequenininha ali que mudou todo o curso da nossa vida. É, às vezes eu pensava, nossa, se eu tivesse...
1: Noção que eu queria ser atriz mesmo. Assim que eu tivesse formado no terceiro ano, eu já ia entrar num curso de atriz. É. Mas aí, se eu tivesse entrado, eu não teria conhecido várias pessoas que passaram pela minha vida em vários uhum. lugares.
0: Com certeza. Sim.
1: É, e pois é fazia. Aí, às vezes, a minha mãe que fala, tipo, nem fica pensando muito no, no que poderia ter acontecido, pensa no presente, sabe? Sim. sim pensa sim. no futuro também. também, mas vive o presente, porque quem fica muito preso no passado ou no futuro, deixa de viver o presente, sabe? Sim.
0: Uhum. Realmente, e qual é a prática? Tem muita gente... coisa que a gente
2: pensa de que se a gente tivesse feito aquilo antes teria dado outros resultados e tudo mais, mas a gente não pensa nas consequências que iriam acontecer caso acontecesse. Tipo assim, o falou, que se você tivesse saído de ano direto pro curso de atriz você não teria conhecido todo mundo que você conheceu,
1: é, não teria. Talvez estar em outro lugar, sabe? Eu não teria essa missão que eu tive. Porque eu acho que esse livro foi uma missão na minha vida. Sim. Nossa, e tipo assim, o, o tanto de pessoas que me procuraram falando... Tipo assim, no, na Savassi mesmo, quando eu tava vendendo os livros, teve uma vez que uma menina virou e falou assim, é, olha, é, eu vou comprar o seu livro porque eu sofro de esquizofrenia. E tem pessoas que falam, eu não tenho problema mental, não tenho problema psicológico. Mas o meu irmão tem. Mas o meu primo tem. Mas o meu tio tem. Então, eu vou levar o livro pra ele, entendeu? Tipo assim, mesmo que a pessoa não tenha nem ansiedade, nem nada, ela conhece alguém que tem, sabe? Sim. Sim. E, às vezes, é bom pra até ela mesma ler o livro. Pra entender melhor, ter, né? Pra ela entender, a é, pra ela entender. Sim. Eu e também. esse livro é, é muito importante, sabe? Não foi porque eu escrevi, mas porque ele abre os olhos das pessoas. Uhum. E não só sobre doença, não só sobre história de amor, assim, mas sobre amizade, sobre companheirismo, sobre relacionamento, tudo. O livro é sobre vida, né? Tipo, é uma história real. Sim. É uma autobiografia, então a gente reflete o tempo inteiro. Tipo assim, nossa, aconteceu uma coisa parecida comigo, nossa, se eu tivesse lido esse livro antes, eu acho que eu mudaria meu jeito de pensar, de agir com tal pessoa. Muitas pessoas me procuraram falando, nossa, Marília, eu. Eu, tipo assim, me declarei pra uma pessoa que eu gostava Porque eu li seu livro Já aconteceu da pessoa falar isso para mim Legal Tipo assim, eu vi a importância de você falar do que você sente de verdade E agora eu tô junto com a pessoa, sabe? Tipo assim, isso é muito incrível Que fofinho uhum. e,
0: e imagina se eu tivesse guardado isso pra mim Pois é É muito bom quando a gente ajuda os outros, né? Demais, eu fico muito feliz E tipo assim,
1: tem várias pessoas que falaram também Ah, eu falei pro, pra pessoa que eu gostava dela e a gente não tá junto, mas, tipo assim, só de ter falado já me deu um alívio, sabe? Uhum. É,
0: e quando... Acontece muito também. Você tinha falado que você, nesse processo, você se reaproximou de muita gente, né? Conta pra uhum. gente o que mais de positivo que o livro trouxe para sua vida.
1: Nossa, eu acho que quando eu... Eu, eu... Assim, no momento que eu comecei a escrever... Sabe quando parece que você tá mil quilos mais leve? Uhum. Parece que eu tava, tipo, descarregando aquilo, aquela história pesada dentro de mim. Eu tava, tipo, jogando pro computador, sabe? Uhum. Tipo, parecia que eu tava vomitando. Sabe quando você tá passando mal, muito mal, e você vai lá e vomita? E você não quer vomitar porque você odeia vomitar, mas quando você vomita, você sente um alívio? Sim. Nossa, então, total. Pois é, era isso. Era isso que eu tava sentindo. Assim que eu comecei a escrever, assim que eu tava colocando as palavras na... Na, no livro, eu senti que eu tava mil quilos mais leve, que eu tava bem mais solta, assim, e, e mais... Como é que eu posso falar? Tipo, eu tava mais livre para viver uma nova história, sabe? Uhum. Era, tipo, como se fosse um ponto final nessa história. Porque várias pessoas que eu conto a história, todo mundo fala, nossa, mas você tem que pôr um ponto final nessa história. E pras pessoas, pôr um ponto final geralmente é eu ir falar com o menino e uhum. esclarecer as coisas ou então ficar com ele ou então até transar com ele, sabe? mas tipo assim, só de ter escrito o livro já foi o ponto final para mim sim, totalmente e aí, então acho que foi essa libertação que me trouxe e, e também ajudar as pessoas, né? que é o que tá acontecendo e reconectar as pessoas também Várias pessoas falaram, ah, por causa do seu livro, eu falei com fulano, e eu não falava com ele há muito tempo e tal, E foi muito bom. Uhum. E, e, tipo assim, um tá falando com o outro, nossa, você viu que a Marília escreveu um livro e tal? Aí o povo, nossa, eu não sabia. Aí o outro, pois é, eu li, você tá no livro também, eu acho que você devia ler e tal. Aí as pessoas ficam conversando sobre o livro, falando, muitas pessoas da escola... Pesso... Tipo assim, muita gente falou, tipo, teve... a menina que ficou com o PH, ela virou e falou, eu queria te pedir desculpa, porque eu te julguei mal. Se eu soubesse dessa história, eu não teria ficado tão pacata em relação a isso, quando falavam mal de você pra mim, uhum. né? E... e várias pessoas vieram me pedir desculpa, falando que me julgaram errado. É porque teve muita fofoca, né? E como ele era popular e eu era mais nerd, todo mundo acreditava nele, né? Uhum. Não, ele e ele estilosa, falava que eu era mentirosa. Tava... É. Uhum, ele falava que eu inventava, que eu me namorei com ele. Eu nunca falei isso. Nossa. Ele falou assim: ah, ela é maluca. Ela fala que eu namorei com ela. Ela fala que eu gosto dela. Não sei o quê. E ele falava: ah, não, ela. Ela me persegue. Ela vive no meu pé. Ela é doida comigo e tal. E, ne... e depois vocês vão ver a reviravolta que teve. Gente, eu quero tanto lei. É, a reviravolta, tipo assim, é de, cair o, é de cair o queixo. Pra não falar outra coisa.
2: Eu achei que você ia falar outra tô... coisa, eu já. É,
0: eu já ia falar
1: outra coisa, mas eu preferi não. Aí as pessoas falam, nossa, Marília, eu tô na parte que você escreveu da reviravolta e eu não tô acreditando, eu não tô acreditando. Aí as pessoas falam, mas eu já sabia, desde o começo dessa história eu já sabia disso, sabe? Uhum. Tava na cara. E, tipo assim, é muito... Eu não digo que é um clichê, mas é bem história de filme mesmo. Esses filmes tipo que o povo ama, sabe? Uhum. Esses romances. É bem história de filme. E querendo ou não, a nossa vida é um filme, né? Então, esse negócio de clichê é muito relativo
0: também. Sim. Ai, gente, tô curiosa, tô curiosa.
2: E <risos> Dan, você também falou aí agora, né? Que mais cedo... Você também é atriz e. Não, tá fazendo faculdade de teatro, né?
1: Na verdade, eu faço um curso de. É uma produtora de atores.
2: Isso. E modelo também, que você faz participar do Missy Kay. Conta pra gente um pouco sobre essa experiência.
1: Então, eu comecei a trabalhar com modelo, na verdade, eu era criança. Uhum. Teve uma vez que minha mãe tava comigo no McDonald's. Eu tava brincando nos brinquedos, acho que eu tinha dois anos, três anos, dois mais ou menos. E aí uma produtora me viu e falou Ah, eu tô precisando de uma modelo japonesa, criança Pra fazer um comercial Pra uma propaganda que vai passar na TV Que é da prefeitura A ah, era de uma cidade pequena Eu não lembro qual que era Acho que é de Patinho, uma coisa assim Aí ela falou Você uhum. não tem interesse na sua filha aí? Aí a minha mãe falou Ah, tenho Aí ela falou com meu pai Meu pai me levou Acho que era no Morro do Chapéu e aí, era uma propaganda pra TV mesmo, e era várias crianças diferentes, tinha uma criança preta, tinha uma criança ruiva, tinha uma criança com albinismo, tinha uma criança japonesa, que era eu, e aí a gente meio que montava uma cidade de brinquedo, e, e aí, tipo, as câmeras todas escondidas, né, porque a criança tem medo de câmera grande, né, ou vergonha, não sei. Aí as câmeras todas escondidas, meu pai falou que ficou o dia inteiro lá comigo. Aí eu lembrei disso porque a minha mãe foi me mostrar o meu álbum de bebê e tava lá o contrato oh. do, do trabalho, né? Aí depois eu fiz os trabalhos pra... Tipo, fotografia também, pra revista outdoor, quando era criança. E depois disso, eu não fiz trabalho nenhum. E eu sempre gostei dessas coisas, eu sempre gostei de aparecer... E eu acho que não tem mal nenhum nisso, né? Não, não tem não. Às vezes a pessoa gosta de aparecer, que é o problema de querer aparecer também. <risos> Aí, é, eu só voltei em 2014, por causa do Miss Nike, que me convidaram para participar e tudo. Só que não é um trabalho bem de modelo de passarela, né? Porque tem uma pegada diferente. O, o concurso de, de, de Miss, ele é um concurso de beleza, né? Uhum. Então, a passarela é totalmente diferente. E eu não sabia desfilar, eu nunca tinha feito aula de passarela. E mesmo que eu tivesse feito, a passarela de passarela é bem diferente da passarela de Miss. Uhum. Então, um dos fatores que eu não ganhei, não peguei colocação, foi que me falaram que a minha passarela não era boa. Uhum. E... e aí, em 2015, eu participei de novo e depois em 2018. Mas é... eu sempre quis ser modelo, sempre quis ser atriz, mas eu tinha um problema que era... Quando eu fiz 18, eu quis mesmo entrar numa agência, tinha o problema do dinheiro para fazer o book, né? Que era muito caro, eram uns 3 mil reais e eu não tinha esse dinheiro. Então, eu sempre fui adiando esse sonho, sabe? Até que esse ano eu entrei numa agência... É, que é nossa vaza é uma agência muito boa uhum. e é uma agência mais, tipo assim, no meu caso é focada no modelo comercial que não é o modelo fashion o modelo fashion é aquele modelo alto, magro, pra passarela uhum. e o modelo comercial não o modelo comercial é, tipo assim, muito vasto, né tipo assim, qualquer um pode ser modelo comercial uhum. e, e aí eu entrei na agência esse ano aí eu fiz meu portfólio, né que eles não falam mais book, eles não utilizam mais essa palavra eu fiz o meu portfólio e agora eu tô esperando as fotos saírem pra eu poder pegar os trabalhos. Uhum. E, no, e na produtora de atores que eu tô agora, eu também tenho direito a fazer teste. É uma produtora lá do Rio de Janeiro, mas tem uhum. várias filiais no Brasil inteiro. Legal. Aí eu já fiz eu já fiz uns 10 testes, tipo, tanto pra curta, tanto pra comercial de TV, uhum. para comercial de YouTube... Aí tipo eu comecei ano passado nessa né? produtora, mas antes eu já tinha feito dois cursos de de teatro aqui em BH. Hum. E eu saí por causa da pandemia mesmo. Nossa, mas muito legal. Você faz muita coisa, dá? Né? Faço muita coisa, mas eu amo. Sim. Antes da pandemia eu também jogava futsal.
2: Eu lembro, eu lembro do futsal. É... Você sempre postava fotos no Instagram.
1: É, inclusive eu joguei até lá no na associação japonesa com os meninos, inclusive. Uhum. O Mal. Inclusive, eu vi que vocês fizeram podcast com ele. Eu jogava com ele. Sim. Com o Mito. Com, com o Lucas.
0: É, o Mal Cage, que... né?
1: O Novato também. Jogava com ele.
2: Sim. O Bosmin, Às vezes ele jogava também.
1: Jogava, a gente jogava. O Vozmi até que não jogou tanto comigo, não. Mas quem jogava muito comigo foi o Hiro, que foi pro Japão, né?
2: O. Qual o Hiro?
1: O que casou com a Isis.
2: Isso, foi, foi, foi.
1: É, ele jogava. Ele era o líder da pelada, né? Tipo assim, ele que marcava. Aí eu jogava, eu gosto muito de jogar. Nossa, jogar é
0: bom demais. Eu sinto muita saudade, mas... Na pandemia não dá, né? É. É. E esse é um dos seus hobbies, né? Conta pra gente um pouco mais sobre os hobbies que você tem. Nossa, a coisa que eu mais gosto de fazer, além de jogar futebol, é ver filme
1: e série. Eu amo, eu vira noite vendo. Ai, e eu tem, eu e, tipo, assim, é engraçado, também. porque... Nossa, eu amo. Às vezes eu pego uma série e eu vejo tudo de novo. Eu também. <risos> e eu gosto de... Nossa, tem uns
0: filmes que eu gosto de ver repetidos, sabe? É, e eu gosto de ver só alguns filmes específicos repetidos, que são, tipo, mais meus favoritos mesmo. Nossa, tem filme que eu vi mais de dez vezes uhum. e eu nunca consigo
2: tem uns um filmes que é muito eu bom sei. repetir. Só que tem uns que. Com aqueles filmes que tem, tipo, um plot twist muito cabuloso, a gente não consegue rever de novo, porque você já é, sabe. É o plot que twist. Você já
0: sabe, é, realmente.
2: Sim, mas os que não tem, nossa, eu vejo, revejo, vejo de novo.
0: Amo ver musical amo ver. Aí
1: tem, tipo assim, nossa, eu amo. Tem, tem a lista dos filmes que a gente quer ver e os filmes que a gente já
0: viu, que a gente quer ver de novo, que fica atrapalhando, né? É, uhum. totalmente. Gente, eu lembro é. que. Mas, tipo assim, eu tenho. Tinha um filme que eu era apaixonada, que é o melhor amigo da noiva. Gente, toda vez que eu tava passando sério? filme na televisão, eu assistia todas as vezes. Todas, todas mesmo. Ai, sério, eu assisti muitas... Saudades. É, por isso que eu tive a
1: vontade de fazer cinema, né? Porque, tipo assim, eu quero passar pras pessoas mais dessa emoção, sabe? Uhum. E, e eu sinto, tipo, desde criança eu penso que todo filme tem uma, uma lição pra passar pra gente. Até filme besterol, até filme de terror, todo filme tem uma lição pra passar. Uhum. Tem uma mensagem. E é isso que eu quero. Eu quero trazer esperança pras pessoas, sabe? Através dos filmes, através das séries. Uhum. E, e por isso que, tipo assim, eu quero ser atriz ainda, mas eu tô com uma vontade muito maior de, de trabalhar com produção de cinema, sabe? Hum...
0: É Mas, legal. tipo assim, uma coisa não anula a outra, né? Sim. Dá pra você, fazer. Uhum. você já faz tudo, né? Então, assim...
1: É, eu acho que o cinema é isso. O cinema é a 7 né? O cinema engloba tudo. É. Tudo. Sim, total. Eu posso ser... Em um filme eu posso ser uma médica. No outro filme eu posso ser uma jornalista. No outro filme eu posso ser uma cientista. Tipo assim, a gente pode ser o que a gente quiser. É.
0: Realmente. É muito legal isso. É,
1: e eu quero trabalhar mais com histórias reais.
0: É, histórias reais são mais complicadas,
1: sempre,
0: é, né? É, sempre que você vê um filme baseado em fatos reais, tem um peso maior, né? Sim, totalmente. Nossa. Acho que você fica Ai, eu mais fofado. Não, não Nossa, tenho muito filme. Eu não consigo assistir filme de, filme de terror. Quando é baseado <risos> em fatos reais. Ai,
3: eu amo. Nossa, a minha amo, irmã tudo. ama, ela.
0: Nossa, amo também.
1: Eu não gostava, não, mas eu comecei a gostar desde que minha irmã. BCO em filme de terror. Nossa, não tenho um morro de medo, não consigo. É. Uma curiosidade também, um negócio de modelo, é que a minha irmã participou do Miss K ano passado, né? E ela ganhou. <risos> ah, eu lembro. Ela ganhou eu o fui. primeiro lugar aqui é, em Minas não? Gerais.
0: Que ano passado a gente sabe não? Não, foi em 2020. Foi 2020? Foi no... É, porque ah, foi verdade, antes da pandemia. Foi antes da pandemia.
1: Foi antes, foi bem é. antes. É, foi bem é, antes, uns
0: não, dois foi meses. Quase, é. Foi um mês né? É, Saudades,
1: um mas não volto. É, aí ela... Esse foi
2: o que I... participou também, não foi?
1: Não, o que participou foi no ano anterior, em 2019.
2: Ah, que foi a Yuka... A Kemi. A Kemi. Foi a Kemi,
1: isso, da Midori. Foi a Midori.
2: Isso, Akemi. elas ganharam isso, isso. segundo e terceiro. Isso, a oh, Kemi. A saudade é...
1: do Kemi. Pois é. Aí, a minha irmã ganhou e muita gente perguntou, tipo, pra ela, pra mim. Nossa, sua irmã não ficou chateada, não? Aí é, a minha irmã virou e falou, e, mas por que, que ela ficaria chateada? ela falou, é porque ela participou várias vezes e não ganhou, aí você participou uma vez e ganhou. Aí ah, é, a minha de irmã Deus. falou, então, eu vou falar uma coisa sobre a minha irmã. A minha irmã que me incentivou a participar, ela que torceu por mim, ela que fez minha torcida, ela que me ajudou nos patrocínios, ela que me ajudou em tudo. Você acha que ela ia ficar chateada porque eu ganhei? Né? É, gente, eu não aguento essa competição entre irmão É, as nossa, muita gente falou Eu acho que vocês duas deveriam ir que vença melhor ah, pelo Gente, Deus. pelo amor de Deus, né
2: <risos> Aí ah, tenho gente, gente que acha Irmão sempre assim, né Tipo, competição o tempo todo sim
1: É, e tipo assim, não é só porque é sua família Nem é só porque é seu amigo que você tem que ter competição O tempo inteiro, sabe uhum. Tipo, a minha irmã, ela fez o mesmo curso Que eu, ela fez letras também Ela faz letras, ela vai formar em dois anos, eu acho Uhum. E muita gente pergunta: Nossa, se você tivesse continuado também, você tava formando gente. Mas quem disse que a pessoa tem que formar no negócio? Nossa, não mesmo. Ela não pode mudar de área? Ou então ela formou no negócio, para que ela tem que trabalhar nessa área? Não pode mudar?
0: Ela tem que trabalhar com o que ela gosta. É,
1: pois, infelizmente é as pessoas, demais. às vezes,
0: elas ainda são muito engessadas, sabe? Sim, muito. É, é Muitas
1: pessoas, muita gente da família veio falar comigo, ah, eu tô lendo o seu livro, mas eu não
0: gostei que você falou isso e isso e isso ah, gente, me poupa, a gente tem, tem familiar, <risos> aí eu falar, me devolve então <risos> me devolve, me devolve uma coisa, o livro tem me familiar me que acha que pode ficar dando opinião na sua vida no que você faz, e isso não dá muita raiva tipo assim, porque o livro, ele tem muitas cenas é, tipo assim
1: principalmente depois que eu saí da escola, tem muita cena meio picante assim, sabe, mas é disso que o povo gosta, né é Aí, gente da família falou que não gostou, oh. sabe? Que achou que eu me expus demais e tal. Mas eu não fico dando detalhe também, mas, tipo assim... Oh, um dos sintomas da fase da mania do transtorno bipolar é a pessoa ficar com tendência a ficar com várias pessoas. Eu não ia escrever isso no livro. É, ué. Faz parte
0: pois da é.
1: história, né? É importante
0: pois é, da falando. história.
1: Tem umas cenas que eu falo também de droga, mas não droga pesada, tipo, droga normal que todo mundo usa. E aí minha família falou, ah, nossa, você falou de droga no livro. Eu fiquei tipo assim, Ah, gente, pelo amor de Deus.
2: Viver, ele fala, ah, toma aqui, eu bebo também, toma um pouquinho de é. Então, Dan, às vezes tem um quadro aqui no canal que chama Perguntas que fazemos ao Google às três da manhã. Ai, uhum. Aí o quadro funciona da seguinte maneira Nós vamos, assim, a gente tem algumas perguntinhas Aqui, e você vai ser o Google E você tem que responder pra gente Em dois segundos, entendeu?
0: Ai, dois segundos, tá. você tem só Dois
2: Isso. segundos pra responder <risos> Se você uhum. não entender, a gente pula pra próxima E se demorar mais de dois segundos também pula pra próxima, tá? É bem rápido é.
0: Uhum. Sabe quando Preparado? você tá é três horas da manhã E aí, tipo, você fala Nossa, o que será que aquilo faz? Ah, não. E se acontecesse? E você vai perguntar pro Google? Uhum. É esse tipo de pergunta, tá? <risos> tá.
3: Essa
2: pergunta também sem sentido, tá? <risos> não não precisa responder a sério. É, Preparado? Vou
0: a uhum. Pode mandar. Vai dar ver. Me ensina a atuar pra fingir que eu não moro no Brasil atualmente?
1: Ai, meu Deus, tá bom. É pra você fingir que você não mora no Brasil atualmente? inglês? <risos>
2: Não. Fui ler sobre a minha vida E só tinha escrito, era uma vez Devo me preocupar?
1: Deve
0: Você tem que escrever um, um, um meio e um fim também Como eu faço pra ter tempo no dia Pra conseguir ser atriz, modelo, escritor E tudo mais que você faz?
1: Então Você tem que organizar seu dia E depois jogar tudo pro alto <risos>
2: Namorei um cara que era ator Como eu posso saber se ele realmente me amava Ou será apenas atuação?
1: Então, não tem como saber Só vivendo pra ver
0: Qual que é a receita de doce Pra adoçar a minha vida?
1: Então, muito leite condensado Mas ele tá caro
0: Tá tudo caro, tá tudo caro
2: muito obrigada, Dan, por ter participado do nosso podcast. Foi obrigada, muito divertido. Da... Foi obrigada, muito gente. Eu
0: adorei. Foi muito divertido. Foi uma ótima conversa. Nossa,
2: muitas coisas, gente. Spoilers do livro que eu já tô sedento para continuar lendo. <risos> Sim, nossa, <risos>
0: gente. Preciso ler esse livro logo. Vamos ah, que você, tem... você
2: tem... Você tem é, alguma rede social que você quer divulgar o livro que a gente já falou aqui, né, gente? Compra o um livro dela na Amazon é, e espera que talvez possa vir mais unidades físicas, né, Dan?
1: Sim, até o final do ano vai vir a segunda edição. E onde que as pessoas Aí.
0: podem entrar em contato com você para pedir? No meu Instagram. Qual que é? A sua que é
1: arroba Marília Dan O Dan com M no final de navio.
2: Isso. Daí, Aí lá gente, tem no link. É,
1: lá no link da minha bio tem o meu Facebook, o meu WhatsApp e o link da Amazon.
0: Joia. Então é isso, gente. Vai lá, segue a Dan, compra o livro, comenta, compartilha, tudo isso. E segue a gente também lá no, no Instagram, FBI Podcast. E manda aí pra gente o que vocês acharam, coisas que vocês querem saber. E a gente hum. tenta tirar da Dan um spoilerzinho. Então, assim, <risos> manda lá pra gente.
2: Isso. Obrigada, e lembrando, gente, que esse foi o último episódio dessa primeira temporada. E mais para frente nós vamos postar Já algumas coisas que nós já estamos Com ideias para a segunda temporada Então fique de olho no Instagram
0: é Que novidades por aí é, e Por enquanto a gente vai ficar uns diazinhos de hiato Mas uhum. A gente volta para a segunda temporada E a gente vai avisar tudo lá no Instagram Então vocês fiquem ligados lá Porque vão ter muitas novidades, muitas coisas diferentes Para vocês sim, sim. Fitu, como é que você se sentiu Com essa temporada?
3: Um pouco
2: nervoso. <risos> foi uma coisa nova, gente. eu uma coisa que eu tinha feito. E, né? Sim. Mas acho que deu tudo, tudo certo. E você, bagulho como é que foi? Porque eu
0: tô. Biruta. <risos> Ai, ah, eu achei que foi. A gente fez muita coisa em pouco tempo. Mas foi uma loucura. Mas foi muito legal muito legal. Foi várias experiências, várias curiosidades, coisas que eu não tinha ideia. De... Amigos próximos, inclusive. Uhum. E eu achei que foi muito legal. Eu tô ansiosa pra sim. temporada.
2: Então, é isso, gente. Não é adeus, não é até logo. Isso. E muito obrigado, Dan. Por ter vindo obrigado de novo. de novo.
0: Sim, obrigada. <risos> e é isso, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho, beijos.
3: Beijos.